0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums. In der heutigen Folge von Mensch zu Mensch sprechen wir über Palliativmedizin. Und wir haben einen Gast da, der uns ganz viel darüber erzählen kann. Frau Dr. Irmgard Laies, ich grüße Sie. Schön, dass Sie da sind. Hallo, ebenfalls. Ihre Aufgabe am KKM, was sind Sie genau bei uns? Ich bin
1: eine Palliativärztin. Das ist ein ungewohntes Fach für viele. Hier bin ich für die Versorgung von schweren, chronisch kranken Fällen zuständig.
0: Hier bei uns am Katholischen Klinikum. Mhm. Wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Sie haben es auch gerade schon angedeutet. Palliativmedizin. Was bedeutet das eigentlich? Wofür steht das?
1: Der Wortstamm wird oft da als Erklärung ins Feld geführt, weil das Wort aus dem Lateinischen kommt und Mantel heißt. Und viele Leute sehen da so eine Brücke, okay, das ist ein Fach, was mir Linderung verschafft, was mir wie so ein warmer Wand Mantel dann helfen kann. Ich steige meistens wirklich da an oder ein, wo die Leute mich ganz unbedarft fragen, warum kommen Sie denn jetzt zu mir? Mhm. Und dann frage ich wirklich, haben Sie denn schon mal das Wort gehört, palliativ? Meistens gibt es dann die zwei Sorten der Reaktionen. Die eine ist, ach Gott, das hat mit Tod und Sterben zu tun, ist es so schlimm? Es gibt aber auch, das war zum Beispiel gestern der Fall, Leute, die sagen, nee, kenne ich nicht das Wort, warum kommen sie denn? Mhm. Und dann ist die Erklärung, naja, das ist ein Fach, was sich um Schwerkranke und auch schwer chronisch Kranke kümmert und nicht notwendigerweise nur um den allerletzten Rest des kranken Lebens, wo es sofort um Tod und Sterben gehen muss sondern tatsächlich um stark krank sein, schwere Belastungen, wo es dann zusätzlich zu allen internistischen, onkologischen, auch chirurgischen, medizinischen Möglichkeiten diese Erweiterung gibt, lindernde Maßnahmen oder ein Fokus des ganzen Medizinischen auf den ganzen Menschen. Manchmal sage ich auch, wissen Sie, von Haus aus bin ich ein Facharzt, der sich nennt Innere und Allgemeinmedizin. Und das ist jetzt wie so eine Art Hausarzt hier im Krankenhaus für Sie, der das allgemeine, ganze Körperliche und dazu auch noch das, was das Kranksein mit Ihnen macht, als Person neu in den Blick nimmt.
0: Um das vielleicht zu verstehen, auch die Abläufe zu verstehen, wie funktioniert das bei uns am KKM? Wie erfahren Sie von einem Patienten, den Sie dann besuchen, wo Sie dann ans Patientenzimmer gehen? Wie läuft das? Ja.
1: Die ärztlichen Kollegen oder die pflegenden Kollegen, die wissen, was sind die Diagnosen und wissen, hier geht es einem schlechter statt besser. Oder jemand wird wieder nach Hause gehen, aber es kann nicht in der Versorgung so klappen wie vorher. Oder er hat vielleicht bei uns jetzt während seiner Behandlung starke Schmerzen und es bräuchte noch mal so einen Ticken Extra-Expertise. Die verständigen mich dann. Und ab da ist es ein sogenanntes interdisziplinäres Vorgehen. Das heißt, dann lese ich mir auch, wie jeder neue Arzt die Befunde durch und sprecht dann mit den jeweiligen Kollegen, und zwar sowohl von der medizinischen Seite, was ist so euer aktueller Behandlungsstand, und auch von der pflegerischen Seite, wie geht es demjenigen, sagt er andere Sachen zu euch, die er vielleicht bei den Visiten zu den ärztlichen Kollegen nicht sagt, treibt den nachts was um, oder wie ist auch seine körperliche Funktionalität? Denn das ist tatsächlich was, was wir im normalen Ärztlichen tun, ja nicht so in den Blick nehmen. Uns geht es um die Befunde, welche Medikamente braucht jemand, welche Untersuchungen, welche weiteren Behandlungen. Und die Pflegenden sind wirklich die, die dann noch mal näher an dieser Person des Patienten dran sind und auch an seinem körperlichen, eben in Anführungszeichen, funktionieren. Also steht der überhaupt über Tag auf oder bleibt er den ganzen Tag im Bett, schiebt er seine Mahlzeiten weg oder isst er seinen Teller. Das sind dann so kleine Beinformationen, die uns im normalen, Ärztlichen Tun und Handeln ja nicht so interessieren brauchen. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt insgesamt wissen, was macht das Krankheit krank sein mit demjenigen, wo knüpfe ich dann an? Und dann kommen wirklich alle diese Aspekte mit rein. Deshalb gibt es so eine große Informationsphase, eine Übergabe, wo ich die medizinischen und die pflegerischen Facts zusammentrage. Und dann gehe ich zum ersten Mal zum Patienten.
0: Und dann kommen Sie zum Patienten, der hat schon mal was von Palliativmedizin gehört oder aber auch nicht, so wie gestern in dem Fall, wie können Sie denn dann helfen? Was machen Sie dann?
1: Das Erste ist tatsächlich ein Hören, also ein Nur-Kurz-Fragen, so wie bei diesem Intro, sagt Ihnen das überhaupt was, Palliativmedizin und dann damit umgehen, was als erste Reaktion kommt. Also tatsächlich bringe ich auch im Vergleich mit den ganzen normalen Abläufen, die ja in einem Krankenhaus sehr getaktet sind und wir alle sehr unter Zeitdruck stehen, bringe ich per se als meinen als mein Mitbringsel immer schon mal mehr Zeitpaket mit, um darauf einzugehen, was derjenige jetzt mir präsentieren wird. Sei es, dass der sprudelt vor Beschwerdeschilderungen und dann ist das aber auch Information für mich und ich kann sammeln, was braucht er, was berichtet er mir, was ist schon in Arbeit, in Anführungszeichen medizinisch, was fehlt da. Oder er ist verhalten, erschrocken, ängstlich, niedergeschlagen und wirkt vielleicht auch erstmal so, als gäbe es da dann gar keinen Gesprächsraum mit mir und ich müsste vielleicht nur fragen, ja gut, tut Ihnen jetzt was weh oder nicht und wenn Ihnen halt im Moment nichts weh tut, dann brauchen Sie mich vielleicht auch nicht, sondern sehr oft steckt gerade auch in diesem erschrockenen oder verhaltenen Reagieren viel Aufforderung drin, was braucht derjenige jetzt, was er bisher noch nicht mitteilen konnte oder selber nicht weiß, wie damit umgehen. Das heißt, ich gehe wirklich behutsam und angepasst an das, was derjenige jetzt zu brauchen scheint, soweit ich das eben sehen kann, auf ihn ein. Immer mit dem Ziel im Kopf, ich möchte, wenn es geht, aus diesem Zimmer rausgehen können und diese Person mit dem Kranksein und mit dem, was es ihn jetzt am meisten stört, betrifft, beängstigt, wieder rausgehen mit so einer Information. Und was machen Sie dann damit? Dann ist der erste Schritt eine Art Konstrukt oder eine Art Konzept herzustellen, was braucht der jetzt alles. Also ich staffle dann tatsächlich in eine sozusagen rein körperliche Linie, hat er jetzt einen Bedarf an Schmerzmitteln und dann werden die neu verordnet. Hat er einen Bedarf an zusätzlicher Gesprächsführung, die ich jetzt auch nicht leisten würde, sondern die dann zum Beispiel der psychologische Dienst leistet. Hat er wirklich sehr als Mensch strauchelnd, ängstlich gewirkt, aber jetzt nicht psychologisch auffallend, sondern einfach nur bedürftig? Oder spricht er selber über Themen, ich bin am Ende meines Lebens, was macht das mit mir? Dann braucht er vielleicht die Seelsorge. Das heißt, ich konzeptualisiere diese einzelnen Bedürfnisse vom ganz normalen medizinischen, körperlichen bis hin zu dem weitergehenden, ganzheitlichen und starte dann innerhalb dessen, was man Palliativ-Care nennt, eine ganze Gruppe von Therapien, Angeboten, wo dann auch wieder personell neue Player, würde man neudeutsch sagen, dazukommen. Beispielsweise der Seelsorgedienst, der psychologische Dienst, der Sozialdienst, der anfangen muss zu planen, wie geht der Patient wieder nach Hause. Die Krankengymnastik, wenn das jemand ist, der durchaus nochmal davon profitieren kann, und das bündelt sich dann und nach diesem ersten Konzept kommt es dann immer wieder zu etwas, was man dann auch so professionell re-evaluieren nennt. Das heißt, wie ist es denn jetzt geworden? Ich habe das jetzt initiiert. Was ist nach zwei Tagen, nach drei Tagen daraus geworden? Greifen diese Hilfen? Oder eben am Schmerz merkt man es ja immer ganz, ganz klar, hat er immer noch schlecht geschlafen vor Schmerz? Das heißt, es ist nicht so ein, ich bringe was auf den Weg und dann wird das schon werden, sondern es wird ganz eng nachgehalten.
0: Palliativ klingt für mich als Daher auch viel nach Psychologie, vielleicht liege ich da auch falsch. Was muss der Palliativmediziner als Mensch mitbringen, um diesen Job, diesen sehr schwierigen Job, überhaupt ausüben zu können?
1: Wir nennen das oft so die Haltung. Es ist schlicht und ergreifend, klingt ja erstmal da gar nicht so ungewohnt, eine Haltung knüpft an eine Haltung, die sich ja die allermeisten haben, die beruflich in die Pflege gehen, in die Medizin gehen, weil sie eine Haltung haben, ganz lapidar gesagt, Menschen helfen zu wollen. Und in der Palliativmedizin ist es insofern eine fokussierte Haltung auf das Gegenüber, auf diesen Patienten, weil der Blick über die Diagnosen und über das Körperliche hinausgeht. Das heißt, der Palliativmediziner ist vor allem wirklich ein ganz, ich sage manchmal so, wild entschlossen patientenzentrierter das heißt, ich gehe über alle Diagnosen, über alle Befunde hinweg, wirklich da im Gespräch hin, was treibt den jetzt um? Was macht dieser Mensch mit sich und seiner Krankheit in seiner Eigenwahrnehmung? Und was kann er dann von mir gebrauchen? Also es ist eine Haltung des sehr stark Hinhörens, Hinschauens auf das, was diese andere Person jetzt berichtet und spiegelt.
0: Mhm. Unser Podcast heißt Von Mensch zu Mensch. Deshalb von Mensch zu Mensch gefragt, stoßen Sie auch mal an Ihre Grenzen?
1: Oh ja, klar. Also sowohl in dieser Akutphase dieses Patienten neu kennenlernen, neu anfangen zu behandeln, in so ein erstes oder zweites großes Gespräch reingehen. Da tun sich ja zum Teil Türen auf, wo wirklich die pure Gesprächsführung schwierig sein kann, wo ich vielleicht merke, da muss jetzt ganz viel abgeladen werden, da muss ich jetzt ganz viel Zeit geben. Das macht auch gerade mir, Erstmal rein professionellen Stress, weil ich vielleicht in meinem Hinterkopf weiß, Herrje, ich habe jetzt eine halbe Stunde geplant, das hier wird eine Stunde werden, oder weil ich merke, der Patient hat so viel Widerstände oder so viel Wut aufgesammelt und das muss ja jetzt erstmal alles loswerden und ich bin auch nur ein Mensch, dann muss ich das sozusagen in mir verhaushalten. Nein, eben tatsächlich psychologische Gesprächsführung. Nicht jetzt sagen, naja, wenn Sie diese Schmerzmittel nicht nehmen wollen oder Angst haben, Sie vertragen es nicht, dann halt nicht, sondern sehr, sehr behutsam bleiben. Und das ist eine große Anstrengung, sozusagen eine Konzentrationsleistung. Und natürlich macht es auch mit mir etwas, wenn Verläufe sehr, sehr anstrengend für den Patienten sind. Wenn ich sehr wohl weiß, ich kann da was helfen, da ist es immer noch besser als ohne die Palliativmedizin. Aber es bleibt natürlich schlimm für die Person. Und gerade weil ich das auch so ins Wort bringe und eben, die persönlichen Veränderungen hinter dem Ganzen so hervorbringe für denjenigen, ist das dann auch näher an mir dran, dass ich immer wieder auch das in mir verhaushalten muss. Es bleibt nicht mein Familienangehöriger, trotzdem gibt es traurige Situationen, wo es auch völlig in Ordnung ist, aus meiner Professionalität nicht nur empathisch zu sein als eine Art Gesprächstechnik, sondern die Empathie so frei, ich sag mal, fließen zu lassen, wie sie nun mal da ist. Und dann kann das auch dazugehören, dass ich da zwei Minuten mitsitze und nur schweige, während ein Patient bitterlich weint oder rabiat schimpft, weil das jetzt seins ist und dazugehört und es oft auch ein Türöffner ist, dass dem dann tatsächlich der Umgang mit seinem Kranksein leichter ist, weil er einfach merkt, hier ist eine professionelle Person, nicht mal nur meine Familienangehörigen, die auch davon betroffen ist, wie schlecht es mir geht. Das wird gesehen, dass das einfach schlimm ist.
0: Was kann man tun, was können Sie tun, um so etwas nicht mit nach Hause zu nehmen, weil die Belastung wäre ja riesig. Gelingt Ihnen das?
1: Es gehört ja zu dieser professionellen Haltung auch, dass man diesen Anspruch hat und dass man da auch natürlich primär über sozusagen Techniken, Psychohygiene betreibt, aber es wäre völlig vermessen zu sagen, das gelingt zu 100 Prozent. Das hängt zum einen auch davon ab, wie man einfach in der Tagesform ist, wie belastet man insgesamt schon, ist einfach von der Workload sozusagen und dann von dem äh, Ausmaß, wie man in so einem einzelnen ähm, Patientenfall in den Verlauf wirklich mit involviert ist und es gelingt, ja, ich würde mal jetzt, wenn ich es äh, skalieren müsste, sagen vielleicht zu so 80 Prozent, das tatsächlich dann so weitgehend äh, hinter sich zu lassen, wenn man nach Hause geht, aber sicher nicht immer und es ist für mich dann auch wichtig, das zuzulassen, also es war, weiß ich gut, im Anfang so, dass ich mich ja quasi dann selber übel genommen habe, oh, du sollst das das noch mit, nicht mit nach Hause nehmen, du kannst doch nicht jetzt quasi mhm. hier gedanklich zu sehr dran kleben bleiben. Aber das gehört dazu. Das ist genau dieses Menschliche auch, wo man dann, glaube ich, nur besser klarkommt, wenn man sagt, klar, treibt mich das um und da finde ich dann halt wiederum im privaten Ausgleich, Abwechslung, bis sich das wieder gelegt hat, dass mich das umtreibt. Aber mir das zu verbieten, glaube ich, würde nicht gelingen und wäre letztlich dann auch nicht zuträglich.
0: Warum haben Sie sich ganz bewusst für die Palliativmedizin entschieden?
1: Ich habe irgendwann mal gesagt, okay, ich muss jetzt nicht der tausendste Arzt sein, der besonders gut Magenspiegeln kann oder der irgendeine besondere technische Operation richtig, richtig gut kann, das würde ich gerne. Ich wollte ganz am Anfang mal tatsächlich Kinderchirurgin werden, mhm. weil mir dieses Handwerkliche durchaus Spaß gemacht hat und dieser Mix aus eben diesem, diesem Zwischenmenschlichen, was man gerade damals auch mit den Kindern sehr brauchte und aber auch diesem medizinisch-handwerklichen. Und im Laufe meines Berufslebens und Erlebens habe ich gemerkt, okay, ich kann, glaube ich, wirklich ziemlich gut diese Sache mit der, Gesprächsführung, mit der Empathie. Es interessiert mich auch wirklich die Person in dem Kranksein. Und es tut mir auch gar nicht weh, da immer mehr den Fokus drauf zu legen, sondern ich sehe den immer wichtiger gegeben. Und warum dann nicht in eine Nische immer mehr gehen, wo diese Fähigkeit von mir wirklich ausgelebt werden kann und offenbar sogar auch ein Bedarf herrscht? Und das war so der. Motivator, der das dann immer enger geführt hat. Man entscheidet sich da nie von Anfang an, aber über die Wege innere Medizin, Allgemeinmedizin, Psychosomatik ist dann noch so ein Fach, also das körperliche und das Seelische zu verbinden, was dann so ein nächster Baustein war und dann zu merken, okay, die Palliativmedizin ist das Fach, wo das alles zusammenkommt. Man muss dann aber wirklich wissen, man hat es mit Schwerkranken quasi immer zu tun. Aber es hat auch ganz viel Positives, weil man, wenn man das mal akzeptiert, es sind Schwerkranke, denen in diesem Schwerkranksein helfen kann. Und das ist durchaus auch was Schönes, was zurückspielt und nicht nur sozusagen ich das Elend der Welt den ganzen Tag betrauern muss und wie schlecht es allen meinen Patienten geht, sondern ich sehe, ja, denen geht es schlecht, das kann ich eh nicht mehr ändern. Mhm. Es ist deren Lebensschicksal, dass es denen schlecht geht. Ich werde diesen Krebs von ihnen nicht wegkriegen. Und das muss auch nicht mein Kampf sein, so gut es geht natürlich medizinisch, aber wenn es in diesem Leben für diesen Menschen jetzt einfach schlimmer wird und seine Krankheit ihnen das Leben kosten wird, dann kann ich mit meinen Möglichkeiten ihm das leichter machen und wirklich noch mal gute Hilfen geben. Und das ist doch auch für mich tatsächlich ein, ein großer Motivator weiterhin.
0: Es gab kürzlich die Woche für das Leben, so heißt sie. Und die BBT-Gruppe, der wir als KKM ja angehören, hat in Social Media gesagt, Habt ihr Fragen rund um dieses Thema, stellt sie uns. Wir haben sie hier auf dem Zettel ungefiltert und wir gehen sie einfach mal durch. Mhm. Weil ich glaube, es ist ganz spannend zu sehen, auch welche Fragen haben Menschen denn zu diesem Thema überhaupt. Die erste Frage ist, tut Sterben weh?
1: Und das ist eine ganz häufig gestellte Frage. Tatsächlich. Tatsächlich. Okay. Und ich freue mich über ihr Erstaunen, weil ich anfangs auch erstaunt war und dann gemerkt habe: Okay, das ist sozusagen meine Betriebsblindheit als Mediziner, weil ich als Mediziner biologisch gesprochen gar nicht wüsste, warum das wehtun soll. Mhm. Und daran steckt aber dann auch schon so ein Teil der Antwort. Es ist einerseits für viele Leute so eine Vorstellung, etwas, was so schlimm ist wie das Sterben, wird notwendigerweise auch was anderes Schlimmes beinhalten, nämlich weh zu tun. Aber das biologische, körperliche des Sterbens selber ist überhaupt nichts Schmerzhaftes. Es ist nicht so, dass der vergehende Körper dann nochmal sich mit Schmerzen melden würde. Er kann natürlich eine Krankheit haben, Störungen haben, die per se schmerzhaft sind. Die sind ja, so Gott will, und wir das erfolgreich schaffen, dann weitestgehend unter Kontrolle. Aber das ist der Krankheitsteil. Aber der Teil dessen, wo der Mensch, der Körper stirbt, der Sterbeprozess ist überhaupt nichts, was mit Schmerzen einhergeht.
0: Man hört ja von Menschen oder von Angehörigen, wenn jemand gestorben ist, derjenige konnte und wollte einfach auch nicht mehr. Man hat das gespürt. Ist das ein Stück weit auch das, was Sie gerade beschrieben haben? So diese, dieser allerletzte Schritt, man spürt irgendwann, da möchte jemand jetzt auch gehen?
1: Ja, das ist heutzutage eine selten werdende Wahrnehmung, weil wir, zumal wir im Krankenhaus, ja kaum die altersschwachen, natürlichen Werdegänge am Ende des Lebens sehen. Sondern wir sehen ja einen Sterbeprozess, der aus einem Behandlungsverlauf, aus dem Kampf gegen die Krankheit heraus dann plötzlich doch losgeht. Und da sind manchmal solche natürlichen Zeichen des Körpers eher, verdeckt Und es ist nicht mehr so leicht zu merken, was passiert da gerade in dem Körper tatsächlich im, im Unbewussten des Menschen, der vielleicht auch nicht aktiv denkt. Ich glaube, ich kann nicht mehr, aber sein Körper vermittelt ihm das. Und auch das ist ein Teil meines Faches und eine Lehre, die ich selber erst mit der Zeit äh, dann begriffen habe, dass es schwerer ist, diese Sterbeanzeichen zu merken und auch umso wichtiger, trotzdem hellhörig dafür zu sein. Denn in der Tat sehe ich, mit jedem Jahr das vergeht und ich mir mehr, mehr sozusagen Patienten begleitet habe, dass es diese kleinen Merkmale gibt oder Anzeichen bei sehr vielen Leuten und dann eben doch auch bei den Leuten, die vorher in einer langen Behandlungsphase waren, wo sich aus dem Unbewussten heraus, die Tiefenpsychologen sagen, wir leben letztlich zu 80 Prozent im Unbewussten und höchstens zu 20 Prozent in unserer medizinisch gesprochen Großhirnrinde, in unserem bewussten Verstand, und auch der Körper nimmt mit seinen Funktionen Teil an diesem Unbewussten. Und wir kriegen aus einem, normal gesprochen würde man sagen, Körpergefühl, manche sagen Körperwissen heraus, kriegen oft dann die Schwerstkranken eine andere Wahrnehmung zu sich selbst. Und bis sie das ins Wort bringen, ist es dann oft so etwas wie, ich glaube, ich kann nicht mehr. Mhm.
0: Wir gehen mal weiter die Fragen durch. Kann die Palliativmedizin alle Schmerzen verhindern oder gibt es auch Fälle, in denen die Medizin nicht alle Schmerzen komplett lindern kann? Ist ähnlich angelehnt an die erste Frage.
1: Ja, würde ich auch definitiv sagen, ja, wir können nicht immer alle Schmerzen nehmen. Und auch das ist mir oft wichtig, weil in dem Maß, wie viele Leute Palliativ kennenlernen als so ein Fach von, ja, und wenn es ganz schlimm wird, kriegt man wenigstens alle Schmerzen genommen oder alles wird bemäntelt, gelindert. Und das wäre vermessen, behaupten zu dürfen. Ich habe schon wirklich Patienten so stark mit Schmerzmitteln behandeln müssen, bis sie letztlich davon schlafen mussten, weil es nicht weniger, weniger hätte nicht gereicht, ihnen die Schmerzen zu nehmen. Es gibt Körperzustände, die sind so stark schmerzhaft. Und vor allem gibt es auch, so ähnlich wie wir es eben hatten, Seelenzustände, wo der Schmerz so überbordend wird, nicht nur körperlich, sondern es einfach für den Menschen ist, psychologisch gesprochen, schmerzlich ist zu merken, ich werde sterben und der Schmerz und die Psyche hängen an, eng beieinander. Und dann kann es auch sehr schwer sein und braucht eben ganz viel dieses nah dran sein, von Tag zu Tag gucken, was hilft jetzt, was man glaube ich behaupten darf, wenn man dieses enge dran sein macht und wenn man in ein gutes Einvernehmen kommt und ein Vertrauensverhältnis hat, dass der Patient auch merkt, mir wird auch für meinen seelischen Schmerz hier Abhilfe angeboten, dann ist es schon so, dass man eine Linderung, die in eine Erträglichkeit geht, schafft. Aber es kann wirklich auch großer Aufwand sein. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, wir haben doch heutzutage Morphin, keiner muss irgendwelche Schmerzen leiden. Es gibt schon Schmerzzustände, die dann viel erfordern.
0: Die nächste Frage die wir bekommen haben via Social Media, verhungert oder verdurstet man, wenn man nicht mehr essen oder trinken kann?
1: Auch eine ganz aus dem Leben gegriffene, häufige Frage, die mir auch immer wichtig ist, sehr darauf einzugehen, weil ich weiß, wie schlimm das ist für Angehörige, die ja so gern was Gutes tun wollen. Und wenn es immer weniger wird, was man dem kranken Partner Gutes tun kann, dann ist es wenigstens noch, was hättest du denn jetzt gern gegessen? Oder ich mache dir mal eine Kaffee, Tasse Kaffee und derjenige schüttelt nur noch den Kopf und mag nicht. Und das quält dann beide Beteiligte. Der Kranke denkt sich, ach, was soll ich mich denn ständig so aufraffen ich mag doch nicht, ich habe doch keinen Appetit. Der Partner denkt, gib doch bitte nicht auf. Wenn du jetzt schon nicht mehr essen und trinken wirst, dann ist ja quasi die Bahn erst recht vorgegeben. Nichts ist so nah am Leben wie essen und trinken. Und was ich dann oft erkläre und was auch wirklich ein biologisches Fakt ist, der Mensch, der aufs Sterben zugeht, würde ja nicht deshalb überleben können, weil wir ihn jetzt plötzlich ganz besonders aufpeppeln mit Kalorien. Wenn eine Krankheit läuft, dann kann ich irgendwann noch so viele Kalorien dem Körper geben, er wird trotzdem leider sterben. Das heißt, zu ernähren ist ein menschliches Bedürfnis und in gesünderen Zuständen oder für manche Krankheiten auch notwendig zu ernähren, um die Krankheit zu überwinden. Aber zum Sterben hin ist die Ernährung und irgendwann auch die Flüssigkeit nicht mehr das, was das Sterben aufhält. Im Gegenteil, gerade bei Flüssigkeit kann es sogar manchmal den Sterbeprozess schwerer machen, wenn ein vorher stark behandelter Körper sehr viel Flüssigkeit im Kreislauf hat. Und eins, was oft auch den Patienten eine, eine Brücke baut, zu verstehen, dass das Essen und Trinken am Ende nicht das Wichtigste ist und niemand verhungert, ist, dass ich gerne sage, verhungern kann ich nur, wenn ich Hunger habe, wenn ich hungrig bin. Und wie ich es gerade ausgeführt habe, ein Schwerkranker, der eh keinen Appetit hat, der hat kein Hungergefühl, der strengt sich eher an zu essen und möchte es nicht. Also er leidet nicht Hunger, weil er gar keinen Hunger hat. Und der Körper braucht auch dieses Hungersignal nicht, deshalb stellt er es nämlich ab, weil er jetzt andere Sachen braucht, die in diesem letzten Prozess ihm Stütze geben.
0: Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet. Wie kann ich meinem Angehörigen etwas Gutes tun? Das ist auch eine Frage, die wir bekommen haben.
1: Ja, und da knüpfe ich dran an, was ich erklärt habe, was viel in meinem Mitbehandeln notwendig ist, nämlich dieses engmaschige Mitgehen und Reagieren. Und das ist die wichtigste Hilfe und auch die belastendste und herausforderndste Hilfe für die Angehörigen. Dieses enge Nahe. Ich bin für dich da, ich gehe diesen schweren Weg mit. Das ist eine Riesenherausforderung. Der Angehörige hat ja selber seins. Der will den anderen nicht verlieren. Das Ehepaar, das ich gestern visitiert habe, da habe ich den alten Herrn gefragt, was haben Sie für Fragen an mich? Keine, ganz gelassen. Haben Sie Angst vor was? Nein. Dann sagt seine Ehefrau, doch, du hast doch Angst. Doch, du hast doch Angst. Sag das doch der Frau Doktor, weil es ihre Angst ist. Und das ist ganz normal und das ist ja auch ein Zeichen dieser Zuneigung. Und das dann zu wertschätzen, zu würdigen, sehe ich und gebe das denen auch zurück. Das ist, was sie machen können. Sie können offen miteinander reden. Tun Sie das füreinander. Verschweigen Sie nicht. Das ist ja auch oft so was, sagen Sie meinem Mann nicht, wie schlecht es ihm geht. Und der Mann sagt dann, sagen Sie meiner Frau nicht, wie schlecht es mir geht. Das unterstütze ich und das ist was, wo die Angehörigen sich gegenseitig oder ihren kranken Angehörigen unterstützen können sich zu wappnen, offen miteinander zu sein und wirklich das zu versuchen, so gut man es selber schafft, miteinander durchzustehen.
0: Es gibt zu diesem Thema, weil ich glaube, dass es sehr viele bewegt, auch unterschiedliche Fragen, die, glaube ich, ein Stück weit in die gleiche Richtung gehen. Zum Beispiel, kann ich in der Begleitung eines Sterbenden etwas falsch machen? Oder woher weiß ich, ob mein Angehöriger lieber alleine sterben möchte oder ob ich dabei sein soll? Ich traue mich gar nicht mehr, das Zimmer zu verlassen. Mhm.
1: Das sind dann wirklich die Phasen, wo es, so wie ich die Fragen höre, um die letzten Tage beispielsweise geht, wo jemand wirklich, wie man so sagt, im Sterben liegt und man vielleicht auch gar nicht mehr mit dem jetzt kommunizieren kann, der vielleicht gar nicht mehr spricht, vielleicht nur noch schaut, aber nicht mehr mit einem sich unterhält, der vielleicht sogar nur noch schläft. Was man da Gutes tun kann, ist dennoch auch, wenn der Angehörige, der begleitet, das selber aushält, denn ein Sterbender Kranker kann ja auch körperlich, ich sag mal fast drastisch abstoßend wirken, weil er so belastet ist. Oder er kann zumindest gequält wirken, selbst im Schlaf. Und das, was trotzdem möglich ist, ist auch da wieder, weil, wenn man für sich klar hat als Angehöriger, ich möchte dabei sein, ich kann das aushalten, dann wirklich Nähe. Man sagt, selbst wenn das bewusste Denken des Sterbenden vergeht, hat er, ich habe es vorhin schon gesagt, sein Unterbewusstsein. Und man geht davon aus, dass das Hören können und der Tastsinn, der Berührungssinn lange halten bleiben, sodass am Bett sein, zu ihm sprechen, einfach erzählen, was heute los war, sich nicht in diesen Strudel, dieses, dieses gequälten, ängstlichen, eigenen Gefühls zu begeben, sondern so eine gewisse Stütze auch beim einfach dabei sein oder berühren. Es gibt etwas, das nennt sich Basale Stimulation, das wird auch oft in solchen Kursen, wenn Leute wissen, ich begleite einen schwerstkranken Angehörigen irgendwann kommst du zu der Sterbephase, wird das gelehrt, dass man zum Beispiel eine Handmassage eine gewisse Art von leichter Körpermassage machen kann, also basale Sinne zu stimulieren, um auch zu signalisieren ich bin in der Nähe. Mhm. Und die Frage: Ich bin in der Nähe, aber muss ich das die ganze Zeit? Ich traue mich nicht aus dem Finger aus dem Zimmer zu gehen ist auch was, wo die Pflegenden sehr viel Erfahrung zu haben und dazu haben. Und gerade wenn jemand im Krankenhaus über mehrere Tage hinweg sterbend ist, und die Pflegenden begleiten das, auch immer mehr das Gespür dann von ihrer Seite für das Verhalten oder die Ängste der Angehörigen kriegen und zum Beispiel sagen, wissen Sie, Sie sind jetzt 24 am Stück mit in, Stunden am Stück mit im Zimmer gewesen. Gehen Sie mal mit mir raus, trinken Sie mal zehn Minuten auf dem Flur eine Tasse Kaffee. Was ich oft sage ist, gucken Sie mal, jetzt schläft er die ganze Zeit nur noch. Hat er überhaupt gemeinsam geschlafen oder hat derjenige vielleicht allein geschlafen? Mhm. Wäre er gewöhnt, dass man ihn zwölf Stunden am Stück im Schlafen betrachtet? Nein. Hätte er Angst gehabt im Schlaf? Nein. Das heißt, es muss auch eine Balance gefunden werden. Wie kann der Angehörige das verkraften, dieses ganze Szenario? Wie kann er sich dabei immer wieder so einen Atem holen können? Und der Sterbende, das ist jetzt keine Wissenschaft, aber das sagen wirklich viele, die das oft begleiten, der Sterbende ist manchmal einer, der die Hand braucht und manchmal einer, der genau dann stirbt, wenn jemand sie zehn Minuten raus ist, um einen Kaffee zu trinken. Und dann ist das auch in Ordnung. Wir wissen ja de facto über das allerletzte Moment des Sterbens auch medizinisch nichts, es gibt dazu nicht viele Forschungsergebnisse und es bleibt für mich auch ein Faszinosum. Ich kann schon sagen, es nähert sich. Je näher das kommt, desto eher sehe ich die Körperzeichen. Aber ich könnte Ihnen nie sagen, in drei Minuten wird dieses Herz stehen bleiben oder in zweieinhalb Stunden. Das ist letztendlich das Geheimnis dieses Menschen für sich, außer er liegt auf der Intensivstation und es muss irgendwie sozusagen dann das berühmte, wir hören jetzt die maschinelle Behandlung auf, durchgeführt werden. Aber alle nicht maschinell gestützten Organismen, sage ich mal medizinisch, machen ihr allerletztes Ableben selber mit sich aus. Das können wir nicht von außen wissen oder sagen. Und ich möchte glauben, dazu gehört dann auch, wenn ein Angehöriger eng begleitet, dass es dann zu diesen beiden Leuten oder mehreren Leuten, die da miteinander diese Situation durchstehen, zu denen passt, ob derjenige gerade dann doch alleine gestorben ist oder ob wirklich jemand bei ihm im Zimmer war.
0: Ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet, woran erkenne ich, dass jemand bald sterben wird? Oder gibt es dann noch eine zweite Antwort drauf? Ist da vielleicht nicht der allerletzte Schritt gemeint, sondern die Phase davor?
1: Ich denke, die Phase davor, ja. ja. Und es ist wirklich so, dass es dafür schon einen relativ klaren Rhythmus gibt, wie ein Körper in diese letzte Phase geht und in welchen Stufen er sich dann verändert. Das Bewusstsein geht weg, man spricht von einer sogenannten Eintrübung. Die Atmung verändert sich irgendwann, sei es, dass sie flach und schnell wird oder sei es, dass es nur noch wenige tiefe, immer seltener werdende Atemzüge gibt. Das Hautbild, die Hautfarbe verändert sich, das Gesicht fängt sich an zu verändern. Man spricht von einem weißen Dreieck, das ist so ein traditioneller Begriff, wo man anfängt zu sehen, die Nase wird ganz blass, obwohl das restliche Gesicht noch durchblutet aussieht. Das sind tatsächlich dann Sterbe- und Todeszeichen, die sich immer klassischer ausprägen, je engmaschiger man da dabei ist. Und das ist auch tatsächlich eine gewisse Erkennbarkeit, die
0: oft der Fall ist. Eine weitere Frage, wie kann ich mir oder und meinem Partner die Angst vor dem Tod nehmen? Geht sowas überhaupt?
1: Hm. Öfter als ich früher dachte. Tatsächlich öfter als ich früher dachte. Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass das wieder für mich als Person, als Mensch auch so eine der wichtigsten Knackfragen war, die Angst. Weil die Angst weiß ich ja, kann ich medizinisch nicht nehmen und kann ich auch mit der größten ärztlichen Empathie nicht nehmen. Die Angst wohnt dem Menschen inne, weil er muss mit sich jetzt klarkommen. Ich habe aber gelernt, irgendwann diese Frage zu stellen, obwohl sie mir Angst gemacht hat, und habe dann die Chance gehabt zu lernen, dass ein Mensch, der wirklich zum Tode hin krank ist und damit einigermaßen irgendeine Art von, nicht vielleicht Akzeptanz, aber Toleranz für sich entwickelt hat, gerade Angst ganz selten hat. Und das finde ich auch etwas regelrecht Faszinierendes, oder es ist für mich auch ein wichtiger, Rücksp also ein wichtiger Spiegel, bin ich gut in dieser Behandlung dran, kann ich die Angst, wenn sie denn doch da ist, abbauen. Und der Angehörige kann auch da viel Angst abbauen, indem er vor allem erstmal das thematisiert und offen über sich und seine Angst spricht. Und dann wird er auch die Angst des Sterbenden, wenn sie denn überhaupt vorhanden ist, wie gesagt, ich wundere mich oft, wie oft sie nicht vorhanden ist, kann er ihm die nehmen, indem er spricht, was macht dir Angst, was macht dir Angst, meistens betrifft es ja die eigenen Lebensthemen, oder Oft ist es nicht Angst, sondern Traurigkeit. Man nimmt Abschied. Der Patient nimmt Abschied von sich, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und sein Angehöriger nimmt Abschied von demjenigen. Und auch das kann unterschieden werden. Ist es Traurigkeit oder ist es wirklich Angst? Und medizinisch können wir schon viele Gründe für Angst nehmen. Und auch das ist was, was der Angehörige machen kann, indem er seinem sterbenden Angehörigen sagt, ich kümmere mich mit, wenn ich sehe, dass du Luftnot hast, wenn ich sehe, dass du Schmerzen hast sage ich das den Ärzten und helfe mit und sorge dafür, dass diese Abhilfe geschaffen wird. Und vor diesen Beschwerden musst du keine Angst haben.
0: Die letzte Frage, die wir bekommen haben, ist, wie sind Ihre Erfahrungen mit Kindern? Sollten Kinder mit dabei sein dürfen? Sollten sie sich verabschieden können von einem sterbenden Familienmitglied oder eher nicht?
1: Es gibt... In der Trauerforschung dazu ganz viel. Jetzt wird man denken, Trauer, das heißt ja dann schon, wenn es um Beerdigung geht, geht wenn derjenige gestorben ist. Aber aus deren Wissen ist bekannt, dass es offenbar in der kindlichen Entwicklung so eine, so eine unterschiedliche Reifestufe gibt, die ist etwa bei zwölf Jahren. Und man sagt, je kindlicher ein Kind ist, also je jünger als zwölf Jahre, und jetzt kommt sozusagen die Überraschung, desto eher und leichter gehen die damit um. Erst die Kinder über zwölf Jahre, die Pubertierenden, fangen an, so eine Art Erwachsenendenken zu haben. So eine Art Überbau von alle Aspekte, die das jetzt betrifft, werden mit reingedacht in die Situation. Und es verstärkt dann die Sorgen, die Bekümmertheit, die Angst. Kleine Kinder haben eine Unbefangenheit dieser Situation gegenüber. Die sind in dem Moment. Die würden sich erschrecken oder ich würde nicht ein kleines Kind dazulassen, wenn es wirklich gerade ein Bild des Elends wäre, wenn jemand vielleicht wirklich gerade in einer Phase diesen kindlichen Besuch bekommen sollte, wo er gerade wirklich noch mal starke Schmerzen hat oder wirklich aussieht, als hätte er schlimme Luftnot, selbst wenn er vielleicht schläft und das faktisch von ihm selbst nicht zu spüren sein kann. Darauf achte ich, aber ansonsten achte ich vor allem darauf, der Familie zu sagen, wie gehen sie sonst miteinander um und mit den Kindern und wünscht sich das Kind, hat das Kind gefragt, kann ich nicht den Opa besuchen? Und sehr oft ist das dann mit einer Vorbereitung der Eltern, wenn sie es ihrem Kind zutrauen, reden sie darüber, ja, wir besuchen den Opa, der sieht anders aus als sonst, aber wenn du das möchtest, können wir hingehen, dann ist das möglich und auch empfehlenswert. Es ist nicht zu erwarten, dass da irgendwelche schrecklichen Traumatisierungen entstehen. Es ist vielmehr eher so, dass Kindern eine Lücke bleibt, wenn sie diesen letzten Abschied oder mehrere Besuche zum Verabschieden, mehrere haptische, optische Eindrücke, alle nicht haben. Und dann ist es so völlig was abgeschnitten. Ja, bis vor drei Wochen ist der Opa noch im Garten gewesen. Und man sagt ja manchmal so, man soll die Leute so in Erinnerung behalten, wie sie waren. Das stimmt. Aber die Trauerforschung sagt, man braucht beide Erfahrungen und beide Bilder. Man braucht auch dieses Bild eines vergehenden Lebens eines Krankenkörpers, um das sozusagen psychologisch einordnen zu können und leichter klarzukriegen, stimmt, es ist jetzt was anderes. Es ist nicht mehr der Opa im Garten, das ist jetzt der Opa. Und für Kinder scheint das ganz intuitiv annehmbar zu sein. Die meinen vielleicht auch, die erschrecken sich kurz, aber ich sehe das immer wieder, die gehen nach kurzer Zeit, und das sind wirklich Minuten, nach zwei, drei Minuten, ganz unbefangen damit um. Vielleicht auch, dass sie dann sagen, oh ja, gut, Opa, dann tschüss, ich habe Lust auf ein Eis dass man sich manchmal erschreckt und denkt, ach, dieses Kind, wie rau. Aber das ist deren Umgang mit der Situation in der Selbstverständlichkeit. Und das ist wirklich immer wieder zu sehen, dass, dass, wenn es gewagt wird, die Kinder ans Bett eines Sterbenden zu lassen, beiden Seiten, allen Beteiligten, letztlich eine große Hilfe ist im Abschied und dann auch in der, in der Hilfe auf dem weiteren Weg, darüber wegkommen zu können.
0: Zum Abschluss... Palliativmedizin im Krankenhaus bekommt Palliativmedizin ausreichend Raum und Wertschätzung oder ist da noch Luft nach oben?
1: Es ist natürlich bei vielem, wo wir Bereiche haben, die viel Zeit brauchen, Luft nach oben. Denn Krankenhäuser sind keine Orte, wo man sich mit ganz viel Zeit einer Person widmen kann. Das ist in unseren Abläufen normalerweise einfach nicht die Taktung. Und Wertschätzung, ja. Ich erlebe viel Wertschätzung, gerade auch von den Pflegenden, die eben in diese Verläufe noch enger eingebunden sind, Wertschätzung von Kollegen, die selber ja gar nicht so notwendigerweise, wie gesagt, sowieso schon mal nicht die Zeit haben, obwohl sie sie gerne hätten, sich zu kümmern, oder eben nicht so dieses Handwerkszeug haben, sei es medikamentös oder die Erfahrung, auf was hat man jetzt zu achten, oder auch die Erfahrung mit Gesprächsführung. Und da ist viel Wertschätzung, wenn man dann zusammen die Behandlung übernehmen kann und dieses Backup sozusagen von der Palliativmedizin kommt. Strukturell ist es natürlich dann auch für ein Krankenhaus schwer, das alles so einzubauen, dass man sagt, ja beispielsweise für jede Abteilung gäbe es ein gewisses Zeitkontingent, wo jede Person, die wirklich von Palliativmedizin profitieren könnte, auch dann mitbehandelt wird. Also da ist sicher noch, Einiges an Aufbaumöglichkeit.
0: Ist uns am katholischen Klinikum die Palliativmedizin wichtig?
1: Das ist mein Eindruck definitiv. Also wirklich auf allen Ebenen. Es ist mal vom, ähm, von, vom Kaufmenschendirektor, wo man ja auch nicht denken würde, der muss sich jetzt gegebenenfalls mit solchen Themen, pflegerischen, medizinischen Themen befassen, auch von einem Podium gesagt worden, wir stehen dazu, im katholischen Klinikum darf auch gestorben werden. Denn normalerweise dachte man ja, naja, ein Krankenhaus will ja Leute gesund machen und wenn dann doch gestorben wird, dann hält man das lieber so ein bisschen tief. Und da zu sagen, wir wissen das, nicht jeder Kranke wird gesund und diejenigen, die nicht gesund werden und vielleicht sogar bei uns sterben, da haben wir wirklich für uns einen Auftrag und sehen, das, dass da dann dieses Sterben, wenn es nicht abwendbar ist, zumindest gut behandelt, betreut werden soll, dass es eben erträglich ist.
0: Frau Dr. Imgret Leis, viel Kraft für Ihre Arbeit und ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke ebenso. Dankeschön.
0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des katholischen Klinikums.